0: Hej Einar! Hej på
1: dig Anna! Och hej till alla lyssnare, välkommen till Fårpodden nummer 29 och vad har vi för roliga ämnen på agendan idag?
0: Ja idag ska vi prata om parasiter <laughs> ja, det är ju... Resistenta parasiter närmare bestämt. Ja, Det är kul, eller? Ja man kan ju undra, ska vi prata parasiter nu igen? Har vi fått på hjärnan eller något?
1: Nej, eh, vi tar upp det här ämnet igen eftersom det har tillkommit en hel del ny kunskap och eh, vi har även pratat med lite människor som har intressanta, intressanta informationer att komma med i det här. Eh, vi har ju gjort en hel podd om resistenta parasiter tidigare och det är podd nummer 16 som ni gärna får Återkomma till och lyssna igen, för där pratar vi väldigt mycket om bakgrund och, och, och vad det är och så vidare. Vi
0: lägger en länk till detta avsnitt även under den här podden. Det, det är väldigt bra att lyssna om, tycker jag, nummer 16. För att där går vi verkligen till botten med hur man ska jobba för att skydda sig mot resistens och hur det funkar. Vi kommer inte gå in på sådana detaljer idag, utan nu handlar det om dagsläget. De här nya undersökningarna som har varit och framförallt då hur blir det på gården när man upptäcker att man har resistenta parasiter för vi ska ju prata med en besättning som har upptäckt att de har ja, det Ja,
1: precis, lite mer hands on idag hur upptäcker man det vad händer, hur gör man när man har fått det och sen har jag pratat med en veterinär som kommer med jätteintressanta positiva idéer om hur vi ska hantera det här framöver så att hittills så tycker jag i alla fall att det har varit ganska nattsvart när man har pratat om resistenta parasiter. Det är ju i princip döden om man får det och det är allmänt besvärligt. Men det finns idéer och det finns hopp. Och det ska vi prata lite mer om framöver i podden här.
0: Ja, precis. Det kan vi, väl, det, det kan vi ju hinta om. Att det, det kommer inte att bli så deppigt som man Nej, precis. Det kunde bli ganska intressant, ja. tycker vi. Men sen när vi började jobba med den här podden så tänkte vi att det skulle vara intressant att kolla hur det går med betesläppen runt om i landet. Det här, det måste ju varit i slutet på april då som vi började jobba med detta. Det har varit lite trögt att få klar den här podden av olika anledningar. Så nu känns ju inte betesläpp. Jätteaktuellt, men eh, ändå ganska kul att lyssna på tycker jag. Så att eh, vi har med de inslagen som spelades in i vad sa vi nu? Slutet av maj gjordes intervjuerna. Och vi
1: spelar då... in den här podden i mitten av juni. Så att vi har ju passerat betesläpp. Men eh, de intervjuerna var en av väldigt mycket eh, intressanta idéer. Och eh, ja, det blir betesläpp nästa år också.
0: Ja, och vi tänkte också att nu ska vi prata med någon som bor i söder och någon som bor i norr. Mm. För det är ju, Sverige är ju så avlångt, och det är så stor skillnad. Så att det var våran idé när vi bokade de här inslagen. Och då, då blev det att vi pratade med Karin Kristoffersson som bor i Södra Halland och Josefin Lundberg som bor i Södra Norrbotten. Ska vi börja med att lyssna på dem? Det gör vi. Hej Karin! Vi skulle prata lite om betesläpp här idag. Så du får börja med att berätta var du bor och lite om gården och, och djuren. Ja, men precis. Eh, Karin Stoffersson heter jag.
2: bor i Skottorp, södra Halland. Eh, vi har en besättning med 140 finuldorsetacker och kör lite omgångslamning på det. Betyder ja. det
0: att du har lamm, små lam nu eller stora lam eller alla uh, sorter? Ja, alla sorter har vi ju. Men vi har ju lamm de sista januari går till slakta
2: nästa vecka. Gör dem, gör. De kommer aldrig ut egentligen? Nej, de kommer aldrig ut. Det gör de inte. Sen så har vi eh, tacker med lamm på bete. Och det är ju lamn som är födda i mars-april. Eh, och sen så har vi ju dräktiga tacker på bete som ska lamma nu i början av juni.
0: Ja, ni har en ny omgång redan nu i början på juni.
2: Ja, precis.
0: Då kommer
2: mm. eh, mina umtacker. Mm. Och sen så har vi ju även tacker på bete som ska betäckas i augusti-september beroende på om vi får skörd. så att
0: Okej, okay, så ni anpassar lite grann baggsläpp och sånt efter hur det ser ut på, på skördefronten? Hur mycket foder ni har
2: får in? tidigare, Men eh, nu så måste vi nog göra det för vi är ju i princip tomma i våra lager.
0: Mm, Okej. Okay.
2: Eh, vi måste hugga gräset imorgon. Och det är två
0: veckor innan planerad skörd. Ni ska, ni ska hugga imorgon?
2: Ja, vi ska hugga imorgon. För att det är så torrt så vi måste ju rädda det gräset
0: som finns kvar. Du menar att det är så dålig prognos så det känns som att nu måste ni ta det annars kommer det bara att stå och torka? Ja, vi har ju inte fått... Vi fick 12 mm när vi
2: sådde påske för fyra veckor sedan är det ju.
0: Jag kommer inte ihåg vilket datum det var.
2: Men sen dess har vi ju inte fått någon regn. Och nu så prognosen är att vi ska få 10 mm idag. Men det får vi ju se. Så ni går och hoppas på de där 10 mm
0: då? Ja, så sen visar de inga regn på 14 dagar igen. Okej, men eh, är alla ute på bete, de som ska vara ute i alla fall? Det... Ja, alla är ute på bete och betar det som finns kan man säga. Ja. Har, så, har betesläppet varit ganska normalt tidsmässigt i år eller är det... Senare än vanligt på grund av torkan?
2: Uh, nej, men det är väl rätt som normalt. Vi fick lite problem med homonkusen. Uh, så vi fick kolla tackorna och lammen två veckor inne extra på stall.
0: att avmaska och verkligen se att det var... Rena tacker vi skickade ut, ja. Uh, Okej. Okay. Och när gick de ut då? Vad är normalt i Södra Halland? I början av april kan man ju säga att
2: vi kan skicka ut dem. Uh, så tidigt? Ja,
0: uh, då kan ju de första sintackorna och tackor med lammen komma ut mitten av april kanske ja, ja men ni börjar få lite lite ja. grönt redan i början av april det var ni ja. räknar med
2: Ja det är ju så olika de måste ju på, måste sin tacker vill jag göra ut så snabbt som möjligt för de behöver Vi inte gå in och käka foder
0: Nej precis, äh. de klarar sig ju på lite
2: Ja och sen kan man ju egentligen börja släppa ut lite tacker och lamm allt eftersom det börjar bli grönt beroende på vilket bete man har ju såklart Mm. Jag vad har ni för typ av beten? Vi har rätt för magra beten vill jag nog säga. Eh, vi har ju relativt bra åkermark. Så vi försöker hålla de magra betarna eh, till tacke och lamp. Just för att eh, få produktion på en åkermark istället. Ja Ni, ni tar foder på åkermark, men efterbetar ni också? Eh, nej, det vågar vi inte göra. Vi gjorde det i höstas och då tror jag att jag fick in hemångkusen. För de var rena hela sommaren och så gick de och efterbetade en vals. Så nu vågar vi inte efterbeta, det är valbitarna vi har just för att nolla hemonkus. och sen ska vi plöja upp valbitarna och sen kan vi nog efterbeta. Alltså
0: har funnits på vallarna sedan året innan eller tänker du att det kan vara ja. vilda djur som har dratt in dem där? Nej jag tror faktiskt att det är att jag har funnits en smitta där. Och så... Ah, okay. så du kommer att hålla, i, hålla på dem i år för att få dem ja. rena?
2: Ja, om jag inte har något annat val än att släppa dem. Eh, men målet är ju inte att efterbeta i år faktiskt. Ja,
0: ja det, det blir ju så att ni beroende på betestillväxten så kan ni bli tvungna att använda dem. Men planen ja. är att... precis. Och inte att mm. efterbeta. Om du ja. skulle hisspitcha din betestrategi, går det? Hur ser, det, hur ser den ut?
2: Ja, men eh, tack och skulle ut på så parasitfritt bete som möjligt. Nu ja, har vi ju haft tur att kunna släppa ut tacker och lamm. Alltså vi har fått nya beten. Vi har haft tur att kunna släppa ut dem på det. Så de är ju ute på fina beten. Ja. Sen så har vi ju kört igång från de här förra året med foderrap. Vilket vi har tyckt var jättepositivt. Eh, för det är ju den grödan som växer bäst när det är torrt. Så strittbetar den
0: då. Och då är det lammen som får gå där och bli slagsmål? Bara Men då såg äh. ni den tidigt i april någon gång eller?
2: Nej, alltså den har vi ju kommit lite efter med, så den ska sås i helgen, ska den göra. Okej. Okay. Ähm,
0: ja, logistikproblem att säga. Ja, det gäller att anpassa den sådden också så att den är lagom stor i lagom tid och inte för tidigt.
2: Ja, så är vi, vi är ju lite beroende av våra maskinstationer också, så det är ju när det passar för,
0: för dem att komma ut så samtidigt som ja, vi ska så in. Andra realen samtidigt. Liksom. Och ni är så pass stora men ni använder ändå och lajer ändå maskiner.
2: Ja, det ja, är alltid maskiner. Vi, kan, vi har inga maskiner själva. Nej, okej. Okay. Men vi har bra maskinsamarbeten med bra åkare. Ja, det är
0: AO. Oh, har oh, bra samarbeten.
2: Ja. ja, det är det. Verkligen.
0: Och vi har mycket maskinstationer här där vi bor. Ja, det är positivt. Det är ja, den här podden handlar ju om parasiter. Och nu har du ju pratat om parasiter lite grann redan. Ni, du sa att ni har haft problem med hemonkus Betyder det att det har haft det under vintern? Eller mer att det visade på proverna här nu? Ja,
2: det visade på proverna nu gjorde det. Eh, för jag, jag fick in hemongkusen förra året. Eh, fick jag. Och eh, vi kunde maska av dem som blev nollade under hela ja. kontinuerliga träckprov då. Ja. och vi hade in nollade tackor men så nu i våras när vi tog träckprov igen så var hemokusen där
0: Så är den tillbaka
2: Ja, precis men då tror jag ju att det är som att jag efterbetade en åker eh, ett bete då ju
0: som var smittat var Ja, okej okay. så de fick det det sista de fick innan de gick in på, för säsongen Ja, ja precis mm. Oliken är det så Vi får vara extra noga vad vi släpper våra djur nu Ja, håll extra koll i, i år ja. och hoppas att det inte blir några problem helt enkelt. Nej, precis. precis. Ja, och rapsbeten är, är ju det. fria, det måste de ju vara. För de är ju flöjda och ja, harvade det. och sådda. Vi såg ju in med en ogräsharv. Ehm,
2: gör vi. Båda okay. grässrör där. ska vi testa i år. Just för att slippa röra runt i jorden nu när det är så torrt. Du menar att du inte har flöjt? Ja, vi gör ett försök. Och se. vad har det varit förra året? Vall. Eh, Jaha, okej. Okay. Vad spännande. Så vi, ja, ja, det är ju ett försök här. Så vi ska ju så in valfrö och rapsfrö eh,
0: med en ågräs här och så får vi se hur mm. det tar sig. Ja, så då blir det eh. val där nästa år igen i planen? Ja, det är planen. Vi får vi se om vi ska återkomma och se hur det har gått. För det har vi ju pratat om i tidigare ja, poddar också, det här med att förbättra vallar eller så utan, utan att plöja. Ja,
2: men vi har, så in med ogräsarven. Det har vi ju gjort tidigare. Liksom. Och det vet vi fungerar klockret. Men, Berätta! Nej, vi, I början så hade vi ju bara 20 hektar åker till våra 100 attacker. Och istället för att lägga om då med traditionsedligt med korn och vallinsådd så sådde vi in med en då i befintlig vall. varannat rannat var tredje år.
0: Och det har gått jättebra. Men du menar att ni, ni uppdaterar baljväxt, liksom får in nya fräscha grödor Före. när de börjar bli lite trötta utan att plöja? Ja, precis. precis. Ja, otroligt. Att det, vad har ni för ja. typ av jordar?
2: Det mesta sand kan vi ju säga.
0: Okej. Okay. Vi, kanske... vi
2: bor ju längre kusten.
0: Ja. Ja, så det är mycket sand där vi är. Ja, men vad intressant att höra att det funkar för er. Ja, man har ju hört lite olika om det. Ja, jo, men vi
2: upplever ju att det har fungerat. Så nu ska vi ju testa med att få in rappen där också och se. Så, så är ju det här ett speciellt år. Kommer inte regnet så är det ju inget som gror ändå. Ju, så det...
0: Nej, precis. Ja, men du, då får vi önska er lite regn här nu då, helt enkelt i södra halv. Ja, verkligen. Det hade varit positivt. Tacka jättemycket för pratstunden. Ja då.
2: Det var det lilla. Äh...
3: Nu säger jag hej till Josefin Lundberg. Du är fårägare och även ordförande i Norrbottens fåravsrening. Välkommen. Tack så mycket. Vart eh, bor du någonstans? Jag bor i en by som heter Svensbyn. Den ligger cirka
4: en och en halv mil från Pite, alltså i södra Norrbotten. Och eh, du har nyligen haft betesläpp, eller hur? Men det slog om till sommar här en handvändning nästan. Vi har ju haft ganska mycket snö och snön låg kvar ganska länge så vi har ju haft en, en seg vår så att säga. Även om inte vi har så mycket till vår men eh, det har varit ganska kallt länge här. Men sen helt plötsligt kändes det som att över en natt så försvann snön och eh,
3: det har varit grönt för värmen kom. Ja, så här och... i
4: början av veckan har jag släppt ut dem.
3: Nu är det 26 maj när vi spelar mm. in det här så att det är verkligen... Är... Senare betesläppen än vad vi har söderöver. Ja, och jag tycker att det är rekord
4: tidigt eftersom det var varit idag kring den 20 Första på kvällen släppte jag ut. Eller ja, 21 22, liksom. ja. Ja. och andra liksom. Det brukar vara här kring den 26 eller slutet på maj. Jag ja. har en dotter som fyller år idag. Och hon, hon drabbas ofta av beteslöt. Och mamma inte har tid att bocka tårta. Det är lite taskigt. Ja, ja. Ja. Men
3: nu har jag tid att fira henne. Ja, vad härligt. Ja. Ja. Men... Um... Kan inte du berätta lite hur, eh, hur du gör? Kanske om din betesplanering är superkort. Liksom, eh, om eh, betesstrategier och sådär. Hur många får har du för det första som du släpper ut?
5: Ja, precis.
4: Alltså jag har kring 100 attacker. Men inte 100 attacker. Jag brukar betäcka någonstans mellan 80 och 90. Eh, så nu är det... Eh, det brukar vara 160 lamm ungefär. Och det stämmer väl i år också. Jag har åkermarksbeten. Eh, Enbart egentligen. Sådana här som på någon liten skogsdunge och sånt som sitter ihop med åkermarken. Så jag växelbetar och slår inte foder. Liksom. Och försöker se till att jag har marker som jag har slagit foder i fjol. Som jag använder som första bete. Eh, och sen betar vi lite återväxtbete också och sen så jag in. En del grönfoder också som jag främst använder till lammen efter jag har skilt ifrån och på slut, sluttampen av sommaren.
3: Okej, okay, så lammen är födda i mars-april eller?
4: april. Jag tror min ja. medellammningsdag är typ 20 april ungefär.
3: Ja, just det. Så, så så att... Att de är ungefär en månad då när de kommer ut ja, precis. i snitt. Mm. Och, och du nämnde att du har ett eh, parasitfritt... Eh, som de kommer ut på i början då, ja. Oh, Första...
4: det försöker jag vara noggrann ja. med.
3: Vilka typer av betesstrategier eh, brukar du använda? Brukar du till exempel andra, använda dig av stripbetning och så på grönfoderväxterna? Eller?
4: Ja, nej, alltså jag har väl hyfsat stora follar det beror på vad man har för mått. Men, mm. men de kan vara mellan två och fyra hektar eh, medarbetesfoller. Där. Och jag upplever ju jag har ju främst gottlandsfår och de vill gärna sprida ut sig på stor ytor, så därför har jag tyckt att det, det funkar rätt bra att jag inte behöver det liksom, på något vis. Utan de... Sen använder jag ju på dem, inte då på grönfodret men betesputs, eh, flänga in med däremellan ibland när det går i stråkor och bättre på gräsmängden.
3: Hur ofta flyttar du dem mellan de här follorna som är två till fyra hektar? Ja, det
4: beror ju lite granna på. nu. Alltså jag har förut egentligen släppt ut alla i en enda stor flock. De senaste åren har jag delat upp dem. Mest för att jag ville ha lite bättre koll på. För ett år hade jag väldigt mycket trillingar eh, som gick med sina mammor. Så då hade jag dem i en folla och den andra gruppen med en och två lammar i en folla. Nu har jag i år faktiskt ingen Gotlandstacka. Med, med ja, de har fött tre lammar, jag har stoppat dem på, på lambar istället. Så nu har jag delat upp det lite mer rasmässigt. Jag har ett gäng, sen i året gäng med, med köttrådskorsningar också. Så då går de en förhållande. Men de okay. går väl där typ två, tre veckor och så växlar jag. Kolla mm. ungefär. Mm. Jag försöker vara ute och, och kolla
3: <laughs> hur det ser ut. Har du liksom någon klöverblandning i de här? Jag antar att du har både då som passar för grovfoderskörd och för att kunna beta. Ja, precis.
4: Och det är där det blir någon slags avvägning i vad man sår in för någonting. Eh, och nu har jag landat i att jag sår en mer klassisk vall, vallblandning för våra ja, breddgrader. Men det är med timotejängsvingel ängsvingel och röklöver Och så blandar jag i vitklöver också mm. när jag sår in. Jag, jag brukar ofta beta insåningsåret med lammen än vända. Okay. För att det blir så pass mycket gräs eh, på sen sommaren. Mm. Mm. Och sen slår jag vinterfoder, det där kanonfodret jag vill ha till, till högdräktighet och lamning eh, på första förstaårsvallarna. Och så betar mm. jag dem först när de är två, få. Just det. Mm. För det får lite okay. hårt åt timotejan annars tycker jag om man låter dem mm. beta på allt för unga
3: vallar. Just det. Hur är du för att hantera de parasiter som du har?
4: Ja, jag försöker vara noga med att ta träckprover. Alltså så jag har koll, tar på mm. tackorna på våren inför betesläpp eh, och avmaskar om det behövs. Mm. Och sen tar jag alltid på lammen under, under sommaren i, i någon gång i slutet av juli innan jag ska skilja ifrån dem från tackorna för mm.
3: att, och uh, kolla upp. Om du behöver äh, avmaska då vi avskiljning så att säga. Precis, mm. ja. Hur, hur såg det ut i år då när du tog träckprov på tackorna?
4: Jo tackorna det såg bra ut. Det är lite mask. Jag tror ju att man är aldrig 100% parasitfri heller. Liksom, men det gäller ju att hålla det på en rimlig nivå. Mm. Eh, ha ett tank. Mm. Eh, men det var inga och inga allvarliga parasiter. Så de har jag släppt ut utan avmaskning. Mm. Eh, så att, eh, det såg fint ut. Men jag har en ja. köpt bagge som visade sig ha. Parasiter eh, som inte gick bort efter avmaskning. Så nu, han har inte kommit ut på bet taget och har stått på stall sedan han flyttade hit i höstas. Så att eh, det blir tyvärr hemslagt på honom till helgen.
3: Ja, jag förstår. Ja. Men alltså, du, du, du tog eh, ett träckprov på honom, konstaterade parasiter och maskade honom. Och sen gjorde du ett behandlingsprov, eller uppföljningsprov då, Precis, efter ja. tio dagar. Och då var ja. det fortfarande ägg kvar.
4: Det var till och med ännu mer ägg. Ja,
3: ja. ja, men, ja men det var bra att du gjorde det. Ja, jag tackar mig lycklig och att jag faktiskt
4: tog mig till besväret. Jag stod där och tänkte, hur får man ett får att bajsa på beställning? Liksom. Men han, han är inte och snäll och gullig så han gjorde det. Så det, känns, ja. det känns verkligen sorgligt när man har sådana här mm. fina, väldigt lätthanterade och allt sånt. Så att, ja. Men det går ju inte. Jag kan ju inte mm. låta han smitta ner mina marker.
3: Nej, det är ju bara... Nej, uh -huh. verkligen. Bra att hålla koll med andra ord på mm. dem, det man köper in också. Du nämnde det här att du har en betesputt som du får runt med när det blir överskott och för att putsa ner det som är rester kvar efter arbetning. Men, men betesbrist då, Är det någonting som är vanligt hos dig? Eller har ni bra med nederbörd? Och... Alltså vi har ju sällan
4: torkproblem egentligen. Vi har ju också ja. en betesvacka mitt i sommaren liksom som väl i princip alla har på grund av hur gräsen växer. Mm. Men jag brukar rätt sällan ha betesbrist men eh, för jag har så pass med mark ändå. Eh, men, eh, men det har hänt och speciellt de här lite torra åren, men då har jag lite tur att jag har grannbönder som jag har liksom kunnat ringa till och fråga har du någonting och då har de ofta någon återväxt som de inte behöver slå eller så så att jag kan få mm. lösa det så. Så hittills har det alltid ordnat sig. Ja, vad skönt med bra grannar
3: med mm. mark.
4: Ja, precis. Och sen är det där alltså så en typ en grönfoder gröder det blir väldigt mycket bete på liten yta på något vis för lammen. Så att då, och Just då det. är ju tackerna från skilda så att de behöver mm. ju inte så kraftigt bete. Nej.
3: Mm. Nämnde du vad det var för grönfoder som du Alltså jag gör, en,
4: jag gör en mix av diverse ska jag säga. Ja,
3: och vi hör om eh. Josefins mix.
4: <laughs> ja, och, och, men det har varit eh, i grunden havre ärt men sen har jag även blandat i foderviker och lite poderapp också. Okay. Så det, det ser ut lite som... Ja, jag vet inte. Mm. Det är lite djungel om det hinner förväxa. Men det har ändå mm. funkat bra även om det har blivit lite förvuxet tycker jag. Och min tanke var väl att det ska finnas lite blandning av olika så att det ska passa lammen. Jag, då får jag ju vänja till dem lite på det försiktigt. Men, men det har funkat väldigt bra mm. med deras magar. liksom. De växer bra på det också då? Ja, jag upplever det som det. Och då, mm. då är det alltid någonting av det jag har som växer. Även om inte rapsen tar sig på alla ställen på fältet så är det något annat sånt. Som... Mm. så det är väl min tanke med att vi blandat i mycket olika.
3: När betesäsongen normalt sett slut hos dig i, Norrbot i södra Norrbottens länder Ja,
4: oh, oh. när man börjar komma in i början på september kanske och då brukar jag ju fodra lammen, då går de fortfarande på bete men jag foder dem med en och häckar ute på bete också och börjar ge dem kraftfoder de som är kvar då.
3: Mm. Så du mm. hinner ändå slakta ut merparten innan stallsäsongen börjar ordentligt, så att säga.
4: Ja, precis. Och så sen, för sen, men jag får ju tillskottsfoder på bete, typ. Mm. Men det kan ju göras nu kommer ju sällan egentligen för jul nu, för det yeah. är de heller. Liksom. Men målet är ju att i alla fall alla Gotlandsland ska vara på slakt till i slutet på oktober. Tackarna brukar vi stalla in i slutet på
3: september, kanske. Dina bästa betestips, som vi ska avrunda med det. Du <laughs> kunde bara så här... Men jag tänker väl att det är viktigt att vara ute och kolla.
4: Eh, när man är ute och kollar på betarna inte bara titta på tackorna att de är bra utan även titta på att gräset mår bra eller vad som växer. Ibland kan det ju se väldigt grönt ut på håll men det är inte någonting som får fåren vill äta som är kvar. Eh, så, och så lära känna sina marker liksom. Eh, mm. Och vad fåren vill ha. Och mm. prova sig fram lite grann. Det är ju det är som svårt att räkna ut att en hage ska räcka att si och så länge för att då ska man ju vara ute och mäta väldigt ofta. Liksom. Men man får ju någon slags känsla när man går ut och ser att oj, nu börjar det vara slut. Nu kanske jag måste flytta dem. Då ska man helst göra det dagen på och inte vänta till helgen. Liksom.
3: Nej, precis. Så särskilt kan jag tänka mig eh, hos er där säsongen är kort och intensiv. Att då mm. måste man liksom hänga med mm. i det där tajmingen. Man kan ju inte tappa en massa dagar. Nej. När, mm. um, ja, ut och gå. Mm. Eh, när man ändå ser till djuren så <går> Ja men ta en lov runt ja. <går> mm. Är det något mera som du har tänkt på?
4: Det är väl det där med parasiterna bli vän med sina fiender alltså lära sig mer <går> om dem så man inte liksom eh, blir överrumplad av dem för ju mer kunskap man har kring dem desto lättare det här, är det ju parerar det liksom, på något vis mm. tänker jag.
3: Ja, sant Men jättebra, eh, tack så mycket Josefin och eh, lycka till nu då. Eh, under betesäsongen 2023. Hoppas det ja, blir en bra Vi hoppas sommar. det. Jag
4: blir lite nervös när de pratar om det där med torkår. Vi, vi drabbades ju inte hårt av torka 2018, men det var en väldigt varm sommar. Liksom, så man märker mm. att det är lite tufft för djuren när det är så varmt. Mm. Ja. Så vi hoppas på en riktigt fin sommar. Ja, För <laughs> hela <vi>. Sverige.
1: <laughs> tack så mycket.
4: Ja, tack. Ja.
1: Ja, som ni hörde så eh, oroade sig Josefin lite grann för den eventuellt kommande torkan som de började bana för i slutet av maj. Och nu när vi är mitt på juni så vet vi ju hur det blev. Hela Sverige är supertort. Vi har eh, många bekymrande bönder runt omkring i landet som funderar på hur de ska få ihop foder till vinter och bete till sina djur. Så att... Eh, den oron blev ju tyvärr befogad.
0: Ja, det har blivit ganska mycket prat om torka sen dess. När jag pratade med Karin så var det nog egentligen den första signalen jag fick att aha är det så illa? Mm -hmm. För hon var ju riktigt bekymrad redan då. Så
1: vi får väl se hur det går med hennes förnyade vallar. Jag tyckte det var väldigt
0: intressant
1: det hon berättade om sina funderingar på att förnya sina vallar. Utan att plöja.
0: För nya vallarna utan att plöja har de ju gjort det i flera år det funkar jättebra. Men nu har de ju satt, satt in grönt grönfoder också. Det är ju, gör det ju ännu mer intressant. Vi, men det, det har väl inte regnat sedan hon sade det så frågan är om det har kommit mm. upp något. Vi, vi får väl kolla och återkomma om det, har, om det finns något att säga om det längre fram i år. Vi får göra det. Men sen tycker jag också alltså, vi måste ju berätta det att vi hade ingen aning om att Josefin haft en bagge som visat sig ha resistenta parasiter när vi bokade intervju med henne. Nej, det var ju en, tillf en tillfällig slump kan man säga. En ren slump och frågan är ju om det har blivit så himla mycket vanligare eller, eller om det var en väldigt otrolig slump. Mm. Vi vet ju inte svaret på den frågan. Det var Titti Strömne som pratade med Josefin. Men det knyter i alla fall ihop
1: väldigt bra med nästa intervju som vi har gjort med Jonas och Malin som handlar just om en besättning som har fått in resistens.
0: Ja, du är när du har pratat med Jonas Karlsson- som är ledamot i SF-styrelse- tillsammans med Malin Bernhard- som är veterinär på god och mm.
1: Och Jonas är ju en av de första- som har valt att gå ut öppet och öppet berätta om det här. Och han säger ju också det i intervjun- att det är viktigt att inse- att det här med att få in resistenter på assiter, det är inte inget skämmigt. Det kan vem som helst råka ut för. Och ju mer öppna vi är med, mer- effektivare kan vi faktiskt göra någonting åt problemet.
0: Ja, ju vanligare det blir ju mer behöver vi ju hantera det här och vara öppna med det och jobba med det, inte hymla. Vi lyssnar på intervju?
1: Ja, nu ska vi alltså prata om resistenta parasiter och vi ska göra det ur ett väldigt praktiskt perspektiv. Vi har med oss Jonas Karlsson, fårägare som har blivit Uppmärksam på det här problemet och vi har också med oss veterinär Malin Bernal som ska hjälpa oss att reda ut lite frågetecken. Välkomna till podden. Tack så eh, mycket. Jonas, du kan väl börja med att berätta lite grann om var det finns och berätta lite om din besättning.
6: Jag bor i norra Östgötland, eh, strax utanför Finsborg. Jag har en besättning med 220 tacker, 40 läster och 180 gottlandsfår. Vi har ju sålt en hel liv över och... Ja, vi har en avhetsbesättning helt, helt enkelt. Vi har också 40 dekor, så blir en 110 natt sammanlagt som vi växerbetar med. Mm. Vi, har, vi jobbar med kravsregler här och vi har ungefär 230 hektar beten och åker tillsammans.
1: Men jag förstått det rätt, så har ni haft ganska bra koll på er parasitstatus vad ni vet om och ni har inte upplevt några större problem men vad var det som gjorde att de här misstänkarna om resistans kom upp?
6: Det var ju för två år sedan då så sålde vi en del baggar på hösten. Och det gick ju bra som de flesta men så var det två stycken som inte vart av med sina tristronglida heter det.
1: tog avmaskade djuren och sen när de tog behandlingskontroll efteråt så visade det sig att det fanns
6: parasiter kvar i djuren. Precis. De, mm. de hade ju som det var karantän då då. Ja, precis. Och i karantänförfarandet så upptäckte de efter odling att de inte varit rena på normyktin då. Så då var jag lite orolig och kontaktade hälsan och var, var jag kopplad till Malin. Och efter det så gjorde vi en resistent undersökning förra våren. Då då.
1: Berätta Malin, hur, vad hände på sätt och spår? efter den här misstanken.
5: Det var ju lite, lite oklara beskeden då från de här baggköparna. De hade ju tagit uppföljande prover men vi hade inga ursprungsprover inte i alla fall än i alla fall så det var lite sådär otydligt men vi hade ju misstanken så det vi började med var att vi tog samlingsprover på Jonas Tacker för att kolla lite ungefär på hur höga EPG som de hade, om det var så att vi skulle kunna gå vidare och göra en resistensundersökning eller inte. Och det var påföljande vår ni gjorde det, eller hur? Precis, exakt. Mm. Det var förra våren. Och de hade lite parasiter. De låg på ungefär 250 till 350 EPG i alla de samlingsproverna som vi tog. Och ungefär hälften av det var Hemoncus, stora magmasken. Men det är ändå förhållandevis låga siffror, eller hur? Ja, men absolut. Det är det. Så det är egentligen det är inget, inget konstigt resultat på något vis. Så, utan om Jonas
1: inte hade haft de här misstankarna från hösten innan så hade man egentligen inte misstänkt någonting utan bara kört som vanligt, eller hur?
5: Nej, men då jag skulle jag nog tippa på att vi hade rekommenderat en avmaskning ändå. Mm. Och sen så kanske vi inte hade tryckt så jättemycket för att göra en behandlingskontroll den här gången, just eftersom värdena var relativt låga. Det kanske man är lite extra noga med att göra när man har lite högre värden. För att man får också ut mer av de ja, behandlingskontrollerna i regel. Eftersom det var ganska låga värden så var det lite på gränsen till om vi skulle få ett tydligt resultat av att göra en resistensundersökning. För målet är att kanske få ihop ungefär 10 djur som ligger på över 200 EPG. Och nu låg ju samlingsproverna på över 200 EPG allihopa men det var ändå inte så mycket över så ibland kan det vara lite svårt. Men eftersom Jonas ändå var väldigt intresserad av att få klarhet i det här eftersom han också är en avelsbesättning, så valde vi att ändå chansa och provtog då för en sån här resistensundersökning mot en odomektiv. Men berätta då, hur, hur gör man en
1: resistensundersökning?
5: men Då tar man individprover. I vanliga fall så tar vi ju samlingsprover och polar proverna 3 och 3. Men i det här fallet så gick vi in och tog 15 individprover. Och samtidigt som man tar proverna så avmaskar man också med noramaktin. Och då är man lite extra noga med att man gör avmaskningen på ett korrekt sätt. Och att man inte underdoserar och att allting är kalibrerat och sådär. Lugnt och stilla ska det vara. Mm. Eh, och sen så när man får tillbaka provsvaret från de första proverna så tittar man och väljer ut de 10 individerna som har högst IPG. Och de gör man uppföljande individprover på någon gång efter 7-14 dagar. Och sen så eh, när man har fått tillbaka provsvaret från de, de sista proverna, då gör man också en del beräkningar på det där och ser på hur många procent av parasiterna som har försvunnit och även kollar konfidensintervallet, alltså hur säkert det här är. Och då finns det ett par kriterier där för att man ska klassa det som resistens. Bland annat så ska det vara mindre än 95% av parasiterna som har försvunnit. Vad blev resultatet hos Jonas då? Hos Jonas så försvann ungefär 80% av parasiterna. Så det var ganska tydligt att det ändå rörde sig om en resistens. Men det man ska ha med sig här också det är att när det gäller Hemonkus stora magmasken så sa jag att ungefär hälften som man hade från början var stora magmasken hemonkus. Ja. Men den försvann helt och hållet. Så resistensen hos Jonas är ju hos de andra tricostrongolida maskarna. Exakt vilka av arterna, det vet vi inte men... Det är lite intressant för att när man, när man pratar
1: om, om resistens så är det oftast hemonkus vi pratar om, men det innebär att även andra
5: parasiter kan bli resistenta. Absolut. Jag skulle säga att det har kanske varit ganska vanligt att Hemonkus har varit med och varit resistent i många besättningar. Men väldigt ofta så är det kanske Hemonkus och några av de andra trigosterinna maskarna som är kvar. Och som är i det här fallet då så. Är det bara de andra tricostrumbilderna kvar? Så att det där finns en variation. Och det har väl kanske blivit lite, lite sned uppfattning, liksom mm. så. Att man gärna tror att det bara är hemokus. Men
1: eh, den här undersökningen gäller då eh, Vallbassén-noromektingruppen.
5: Nej, okej. Okay. Nej, det gällde ju Noromektin alltså också i Bomek. Men när det gäller Vallbassén så vet vi fortfarande inte. Hos Jonas. Det beror helt enkelt på att sen vi gjorde den här resistensundersökningen. De djuren som vi inte gjorde resistensundersökningen för. De avmaskade vi med balbasen. Och släppte ut på bete. Men sen dess har vi inte behövt göra någon mer avmaskning. På gruppnivå på det här sättet. Så att det har inte riktigt varit läge. Och eftersom värdena var ganska... Låga när vi gjorde den första så valde vi att inte samtidigt göra för förvaldbasen. Det hade man ju kunnat gjort annars, men mm. vi kände att det var lite av en eh, chansning på att vi skulle få ihop tillräckligt många individer som låg tillräckligt högt från början.
1: Men Jonas, vad innebär det här beskedet för dig nu?
6: Till början med så, så vi säljade vi inga liv ju längre. vi fick vi en, en slaktbesättning. Bete-strategierna ligger kvar som förut. Vi betar vartannat år med våra kor. Så vi har ju ganska rena beten. När jag köper in livdjur så... Vi har alltid haft karantän. Men nu kör vi sitt karantän. Och det viktiga har jag lärt mig att man... Jag trodde ju att hade man noll på hösten så var det noll. Men nu tittar vi även på inköpta djur på våren. Då. Och det är väl egentligen då man kan fånga upp parasiterna. Annars så avlar vi får som vanligt... Jag är väldigt restriktiv när kommer, jag kommer vara vart jag köper djur och sådana som jag vet lite om, som vi kanske samarbetar med. Jag vill ju inte köpa på något som vi inte har. Så har det blivit på våran gård.
1: Men om, om vi ska förtydliga då, alltså om du har under 50 om du har noll EPG i ett träckprov så betyder det inte automatiskt att de inte har några parasiter alls. utan Det betyder bara att de har så låga nivåer att man inte kan upptäcka det i prov, men de kan fortfarande ha det.
6: Yes. Men, men sen är det också på hösten så kan ju parasiterna gå till Dvala. Så jag brukar ta mina prover då i slutet av april, början av maj. Och då är de ju som mest aktiva parasiterna så det är då man kan avslöja dem på riktigt. Ja just det.
1: och då, då är det extra viktigt att man tar prov på de djur man köpte in hösten innan för att fånga upp om de eventuellt har parasiter och att man i så fall inte
6: släpper ut dem på beten. Man skulle ju kunna ha ett baggbete då till, till de här djuren. Men jag väljer att slakta dem som eh, de inköpta om de har parasiter på våren. För jag vill inte så här. Har du nolltolerans där menar du? Jag har inte nolltolerans eh, mot parasiter men jag har nolltolerans mot parasiter på inköpta djur efter behandlingskontroll.
1: Men Malin, är det så att om man får besked om att man har en resistensproblem i besättningen, är det helt kört att sälja liv då?
5: Så man kan sälja livdjur och det har nyligen tagits fram rekommendationer för hur man kan göra det i så fall på ett liksom säkert sätt. Och det är rekommendationer som har tagits fram av en grupp som kallas för sampargruppen Och det är en expertgrupp med personer från goda djurhälsan, SLU, SVA och Växa som diskuterar olika parasitfrågor och kommer med rekommendationer. Och... Alternativen som de har kommit fram till är att man antingen kan sälja stalluppfödda lamm, alltså lamm som har fötts på stall som man sedan säljer utan att de har varit på bete För de här parasiterna smittar inte under stallmiljön liksom. Så finns det flera saker man ska tänka på i det fallet för att man ska göra det säkert så att man inte får med sig träck från djur som har varit på bete i den besättningen och så vidare. Så att man ska ändå göra det med försiktighet och liksom tänka igenom det. Både säljare och köpare behöver tänka igenom förutsättningarna så att man klarar det på ett
1: bra sätt. Vi har ju faktiskt några besättningar som redan tillämpar detta så att det här förekommer ju redan.
5: Absolut, så är det. Sen kan man också sälja en bagge för att betäcka på stall och antingen liksom skicka han på slakt efteråt eller liksom lämna tillbaka honom igen. och Det är samma sak där. Då finns det flera saker man ska tänka på så att man gör det på ett säkert mm. sätt så att det inte träcken från den här bangen sprids på gården eh, där han betäcker och så. Men
1: det finns ju flera mm. stycken jättebra dokument som ni har sammanfattat och och med de här tipsen och råden och vi länkar till de dokumenten i den här podden så att eh, lyssnar ni på podden med jag får av så hemsida så finns det länkar till de här jättebra dokumenten där att läsa. Bra. Om vi tar Jonas eh, exempel då, eh, hur tycker du att han ska kunna leva med det här? Han har ju ändå det som haft väldigt bra betesrutiner med växelbeta och så vidare. Vad innebär det för honom?
5: Ja, men jag, jag tror att det kommer gå bra för Jonas. Tittar vi på hans tre bakåt i tiden så har han sällan kommit upp i så höga värden. Och han har inte behövt avmaska så ofta. Och det kommer ju inte ändras av att parasiterna nu... ...resistenta mot noromektin. Förhoppningen är ju att Valbacén fortfarande funkar. Och det är ju någonting som vi måste eh, liksom, ta reda på sen eh, framöver- ...så fort vi har lite högre EPG-värden igen. Och eh, utöver det så handlar det ju om saker som att då minimera behovet av avmaskningen- då, ...som växelbete som Jonas redan tillämpar till exempel- det kan ju vara så att vi väljer att även använda ett annat preparat. Det finns ett licenspreparat som inte är godkänt i Sverige som vi kan använda i besättningar som har resistens. För att till exempel då vill jag variera och inte använda valbasen allt för ofta och sådana saker. Så, Men, och
1: när man har ett besked om resistens i besättningen då kan man få tillgång till det tredje preparatet då?
5: Precis, det, det kan man då. Men förhoppningen är ju att vi kan använda Valbasén i som första hans val eh, hos Jonas framöver. Liksom. Och annars så är ju grundrekommendationerna är ju i mångt och mycket samma som till andra besättningar. Att, eh, att ta sina träckprover och följa upp under säsongen på lammen och, och hålla koll på läget. Och ja, förebygga behovet så gott som möjligt genom att... Ha bra foder till sina djur och bra mineraler och hålla dem friska på andra sätt och så också. Och sen Men... som Jonas var inne på att han inte köper in något annat. Liksom, för nu har han ju en grupp av parasiter som är resistenta mot vad det verkar vara ett preparat. Och då gäller det att inte få några andra parasiter som kanske är resistenta mot något annat och så vidare. Men den stora frågan är då,
1: när man nu har fått in resistenta
5: parasiter i sin besättning, hur blir man av med dem? Jo, det finns ingen, inget bra sätt att bli av med dem på, tyvärr. Eh, det är så att det här är ju, de här parasiterna är ju genetiskt förändrade. Och de kommer nedärva den genetiken till liksom kommande generationer av parasiter också. Och det gör ju att det här kommer finnas kvar. Om man har tittat på det i Storbritannien också, där man har till exempel inte använt valbasen på, på 15 år. Och sen när man provat att använda det igen så... –så finns det kvar där. Det som kanske har hänt är att andelen av de resistenta parasiterna– –kan ha ändrat sig lite grann. Men det ökar ganska snabbt om man börjar använda Balbacen igen. Då.
1: Men om man exempelvis Och... låter beten vara helt utanför i ett år–
5: Ja, och då skulle man ju rent teoretiskt, åtminstone om man kanske förlänger den där tiden lite ytterligare, kunna bli av med parasiterna på bete. Men det gäller också att man har blivit av med parasiterna i djuren i så fall. Och då är vi ju tillbaka till det här att ett träckprov som visar noll betyder inte noll. Och att man blir av med hundra av parasiterna på hundra av djuren och hundra av beterna. Det är tyvärr inte biologin tillräckligt snäll vid oss där. Det där blir för svårt för att lyckas med i praktiken. Och jag tror att många som kanske har försökt att utrota Hemonkus till exempel från sin besättning kanske också kan vittna om hur svårt det är att helt bli av med en parasit från en besättning. Det, det kan vara så att man kan få den att försvinna kanske några säsonger men sen ploppar den tillbaka liksom. Ja. Ja, det, så var ju, så.
1: Det, det var ju inte ett, ett roligt besked, men eh, verkligheten ser det ut så helt enkelt.
5: Ja, och alltså, det, det tuffa för Jonas här är ju livdjursförsäljningen eh, som ju blir väldigt påverkad. Och det är ju givetvis inte så, så lätt att sälja livdjur, framförallt inte som är födda sent på våren. Eh, Liksom, enligt de här rekommendationerna som finns- mm. då är det ju att låna ut en buggy i så fall. Men det är klart att det inte blir samma ekonomi i det. Men annars vad gäller hälsan på Jonas Djur- så är jag övertygad om att vi kommer kunna- fortsätta hålla en, en god hälsa- mm. och en bra tillväxt och produktion hos Jonas.
1: Eh, år 2007- så gjordes det ju en nationell undersökning för att se hur spridd resistensproblematiken var då. Man hittade lite resistens men slutresultatet blev ändå att vi var väldigt förskonade i Sverige. Förra sommaren så gjordes ju en ny sån resistensundersökning. Kan du berätta lite grann om resultatet av den?
5: Ja, och den är ju en uppföljning av den här studien, Och den gjordes förra året av gård och gör med Katarina Gustafsson i spetsen. Och i samarbete med SLU och så. Och det fina där var ju att vi kunde gå tillbaka till samma besättningar som 2007. 2007 var det 45 besättningar som provtogs. Och det var lite drygt 20 besättningar av dem som fortfarande var verksamma och fanns kvar. Och alla de var intresserade av att vara med en gång till helt enkelt. Och totalt blev det 19 av besättningarna där vi lyckades göra resistensundersökningar på lammen i deras besättning. Alltså de, på de parasiterna lammen hade helt enkelt. För det är ju alltid parasiterna som är resistenta. Och det hade förändrats till viss del. För det som vi hittade... 2006-2007 var att det var två av de här 45 besättningarna som hade resistens mot Valbasen och ingen av besättningarna hade då resistens mot Norramektin. Eh, och i år så var det, eller förra året så var det en besättning som föll ut som resistent mot Valbasen så där kan man ju i procent så har inte det förändrats eh, märkbart egentligen. Mm. Det ser likadant ut. Så att säga. Men på norrmektin så var det nu fyra besättningar av 19 eh, som var resistenta. Så att, eh, där ser vi ju en, en ökning i den gruppen av besättningar som, som var med. Eh. Nu var ju detta ganska lite
1: statistiskt underlag. Men kan man dra slutsatsen att eh, resistensproblematiken
5: i Sverige ökar? Man kan åtminstone dra slutsatsen att det pekar på att den gör det- eh. Tycker jag. Mm. Det är som sagt ett litet underlag. Men styrkan i den här undersökningen är att det är samma besättningar som var med en gång till. Det är ju den stora styrkan mm. i den undersökningen. Jonas,
1: förutom att du har en egen besättning så jobbar du också med avsfrågor inom Svenska fåravsförbundet. Hur skulle du säga att detta påverkar branschen och avsättningsarbetet i den svenska fåravsnäringen?
6: Ja, det är klart att det påverkar. I SF har vi tänkt att vi skulle försöka ta fram en, en branschöverskridande strategi här ihop med parterna i vår eh, Sverige. Och det är något som vi ska jobba med här i, i vinter. Vi försöker få till en digital ägarförsäkran i Litla där man kan visa sina statusar på vara börja med och få och lägga in sina träckploksresultat. Ja, det låter jättebra. Ja, och sen tyvärr har vi ju fått lägga ner vår seminstation men vi jobbar hårt på att få till den igen för det är ett bra sätt att sprida genetik utan att man har äh, kontakt med andra besättningar. Och från och med i höst här så har vi också börjat, köra, eller i år, har vi börjat köpa in äh, doser från England på baggar som våra medlemmar vill ha. Så långt har vi kommit i SFR.
1: Alltså semin är ju verkligen en av... En av lösningarna, eller en av sättet att hantera problematiken i alla fall, så att vi får verkligen hålla tummarna för att vi kan starta upp en ny seminstation. Malin, vi vet ju att det här problemet är betydligt större utomlands och i många länder så finns det ju många besättningar som har resistens mot flera olika preparat. Hur ser det ut egentligen och var står vi i förhållande till det?
5: Ja men det är ju så trots att den här studien då visade på att vi verkar ha en ökning av resistensen så är det fortfarande så att jämfört med andra länder så har vi ett gott resistensläge och det ska man ha med sig och det är ju också att det är väldigt viktigt att vi fortsätter värna det här läget för Tittar man till exempel i England så räknar de med att den absoluta majoriteten av besättningarna har resistens mot åtminstone tre olika preparatgrupper av maskningsmedel.
7: Oj, så där är ju
5: situationen väldigt allvarlig, ja. definitivt. Hur hanterar de de
1: här problemen i exempelvis Storbritannien?
5: Ja, alltså Jag tycker att det är viktigt att tänka på att även om de har de här är väldigt omfattande problemen så går ju rådgivningen där ut på precis samma saker som vår rådgivning. Det är att avmaska så snällan som möjligt och se till att få så bra effekt av avmaskningen som möjligt när man väl avmaskar, man har rätt dos och rätt utrustning och så vidare. Och att man är noga med karantän vid inköp. Sen skiljer sig råden lite på detaljnivå eh, och... Det kan ju bero på till exempel att de, de utgår ju från att när de köper in en bagge så är den baggen resistent mot åtminstone tre olika preparat. Köper man en svensk bagge är ju ändå sannolika att den att det inte är resistent fortfarande väldigt god. Sen kommer det lite nytt om det gör lite satsningar i England på eh, att man ska kunna söka ersättning eh, för bland annat veterinärrådgivning men också då att göra behandlingskontroller. Så de ser ju ett behov av att öka träckprovtagningen och eh, att de har bättre koll ute i besättningarna på vad som fungerar och inte fungerar. Så det är ett stöd mm. som ska vara som en liten lockbete att
1: ta behandlingskontroller helt enkelt?
5: Ja, precis överhuvudtaget tror jag i provtagningen. Jag tror att vi ligger ganska långt i framkant när det gäller träckprovtagning i Sverige faktiskt. Trots att det kan kännas lite negativt ibland så har vi i förhållandevis ett bra läge och vi ska fortsätta verkligen att värna för det.
1: Men vad är dina konkreta tips framöver hur vi ska agera i Sverige?
5: Det allra viktigaste är ju att man börjar följa de här råden om att man håller i karantän vid inköp och att man gör de här behandlingskontrollerna. Sen överlag att vi fortsätter jobba med att ta mycket träckprover och avmaska vid behov och jobba för att minska behovet av avmaskningarna Samtidigt som vi ändå ser till att vi upptäcker behovet av avmaskningen i tid så att vi håller djuren friska.
1: En av de råden som jag upplever som är lite ny tror jag för många fårägare, det är ju detta att ta uppföljande träckprov på inköpta djur. På våren innan man släpper ut dem på betet det låter ju som något väldigt konkret som vi kan förbättra oss på
0: Ja,
5: eh, jag skulle också i samband med det skulle jag ändå säga att det, det är ju viktigt att man tar en behandlingskontroll redan i samband med inköpet och många gånger upptäcks det ju redan på hösten också så det är inte vis så att den provtagningen på hösten är, är onödig men man kan ju säga att det blir en en extra säkerhet att dubbelkolla efter stallperioden att det fortfarande är noll. Mm, mm. Men det är ju en stor fördel om man får reda på det redan under hösten. Och, och det var ju det som hände där. hos Jonas.
1: Det var ju därför ni kunde ta tag i er ja. så, så snabbt. Jonas, vad, vad, är dina, vad är ditt budskap som du vill ge till dina kollegor i, i det här
6: ärendet? Ja, jag tycker att vi ska vara öppna med våra statssäppare och och prata med varandra om det. Jag tycker också att eh, man hör att en del tycker att det är väldigt dåligt att man har fått de här parasiterna, att andra har fått de här parasiterna. Men det är väldigt lätthänt att få dem och, och det, man har ju inte gjort något fel när man har fått dem. Eh, så vi ska vara rädda av varandra ute i vår Sverige. Sen tycker jag att eh, om man bara har får så kunde man kanske försöka samarbeta med någon som har kor eller hästar i närheten. För att på naturlig väg bekämpa parasiterna. Mm. Det är väl vad jag vill skicka med.
1: Om jag ska försöka sammanfatta situationer så är inte situationen natt svart på något vis. Men ju mer kunskap vi har, så bättre möjligheter har vi att hantera framtiden. Kan det vara en bra sammanfattning? Honey, eh, tack så jättemycket för att jag fick lov att störa er. Tack! tack. Under Under eh, i Tranås... Så höll veterinären Allan Hägg Grönborg ett föredrag. Som jag gick igång på oerhört mycket. Eftersom det bara handlar om möjligheter och inte om hot. Så att efter hans föredrag i en paus så högg jag Allan och vi satt oss i en hall. Det är därför det är lite burket ljud i den här intervjun. Och så bad jag honom att berätta lite grann hur hans tankar gick um, och jag tycker själv att det blev optimistiskt Jag sitter här i Tranås på Lammriksdagen i Tyrannås med veterinären Allan Hägg Grönborg, välkommen hit jo, Tack um, Du har just haft en, måste jag säga väldigt intressant föreläsning om att, um, hur vi ska hantera parasitproblem hos våra djur i framtiden när det gäller hur vi kan avla på att få djur som kan klara av parasitbelastningar på olika sätt eh, kan du börja med att beskriva skillnaden mellan alltså du, du började prata om får som är motståndskraftiga mot parasiter och får som är resistenta mot parasiter, vad är skillnaden?
7: Ja, det, man kan ta betrakta det som en gasskillnad. Eh, på ett resistent djur eh, då kommer inte lyckas etablera sig. Så där kommer, det kommer de här larverna som de får in från gräset som kommer in och sen ska utvecklas till de vuxna maskarna. Mm. När de kommer ner i tarmen på ett resistent djur och ska försöka ta sig igenom tarmstimhänden då stängs de ner och kommer inte in och lyckas inte etablera sig alls.
1: Det blir ingen um, parasitinfektion
7: alls? Nej, precis som om en hemonkus kommer in i en häst. Ja, just det. Ja, de motståndskraftiga de lyckas parasiten etablera sig men djuret blir inte sjukt. De kan stå emot den belastningen så parasiten kommer in utvecklas till vuxna stadier skiljer ut ägg det gör de inte från de resistenta mm. Men de blir inte sjuka. De tappar inte tillväxt, de får inte diarré, de får inte blåbrist. Ja. Äh, vad det kan vara de olika parasitterna ger. Yeah.
1: Vad innebär mm, ett motomskraftigt får? Är det, alltså, vi vet ju att ett djur i bra hull, i bra skick, är mm. mer motståndskraftigt ja. mot väldigt mycket. Det är, är det det, det, vi ja, är det, ja. det vi pratar
7: om här? Då? Det, det är mer komplicerat än så. Mm. Det är klart, det är grunden. Är det ett djur i dåligt hull... Som inte får de mineralerna de behöver, inte får den maten de behöver, mm. har dålig motståndskraft. Men därmed det när det kommer till parasiterna. Hur hittar vi de här motståndskraftiga djuren då? Det enklaste sättet är egentligen på lammen. Om du väger dem varje vecka. En hel flock. Ja, och ja. eh, individvägar. Det är ganska lätt med elektroniska ödmärken. Mm. Mm. Eh, så får du upp, eh, den kommer in i vågen, datorn läser av. Det här är lamm nummer 73. Eh, förra veckan då växte den 320 gram. Veckan innan det växte den 340 gram. Nu växer den 230. Ja, just det. Eh, då är det, om det bara är det lammet, nu utgår vi från att de har den mat de behöver. Mm. Ett bra bete kanske... En, eh, Kraftvårdare mm. ute. Alltså liksom, så det är inte sånt som spelar in. Ähm, då vet man att det lammet, när den tappar där, äh, då är det ofta parasiter som står på spel. Mm. Äh, det är forskning som visar att de tappar tillväxten redan när larvarna kommer in. De här L3, de infekuserar larvarna. Mm. Äh, och sen går IPG upp. Att de tappar i
1: tillväxt innan man innan ser i du kan mäta det i sträckprovet. Ja. Ja.
7: Och om man då har de registreringarna så vet man de djuren som tappar tillväxten först det är de som har sämst motståndskraft. Mm. Och då är det inte åsljud. Man kan till med ta det så vidt som att göra det man kallar selektiv ommaskning. Där du avmaskar de djuren som tappar i tillväxten. Och så har du en registrering så knappar du in behandlingen i Lidlam. Och sen när du på hösten ska till och välja avlshjäl, mm. då har du kanske en pot, du vet på förhand, men du har kanske de här 40 lammen som är potentiella livhjältar. Ja. Sen kollar du upp vilka är de som har maskats och då skickar du dem till slatt.
1: Just det. som så, har behövt
7: att behandlas så att och, så har, har haft... och så har du de motståndskraftiga juren kvar. Ja,
1: de har ju haft samma miljö hela sommaren ja. de som har klarat hela vägen utan ett tapp i tillväxten är de som är mer motståndskraftiga ja. och de ska vi lägga på till liv.
7: Mm. mm, exakt det är relativt ospecifikt, du har inte lika stort genomslag som om du avlör på resistensen men det är mycket, mycket billigare Speciellt om du redan väger varje vecka.
1: Hur hittar vi då de resistenta djuren?
7: Då måste vi i dagsläget så måste vi ta träckprov. Ja. Individuella träckprov på samma tid på många djur. Mm. Uh, och, och sen de som är resistenta kommer ha 0,50 EPG. Och mm. de som inte är resistenta kommer ha betydligt mer beroende på förhållanden på beten. Ja. Och, och så. Det kräver att det här verkligen smitta. Uh, och det är viktigt att vi tar på samma tidpunkt på alla djuren och att de djuren vi jämför har gått under samma förhållanden. Ja. Uh, vi kan inte jämföra ett prov från en tackar på ett naturbete i april med en från ett vallbete i augusti. Nej.
1: Men om vi säger att vi har de här lammen som har gått under precis samma förhållanden, mm. vi tar individuella träckprov på allihop, då mm. ska vi spara på de som har 0-50 EPG till liv. Ja. Och på sikt så får vi, kan vi få fram en stam som faktiskt är
7: resistenta ja.
1: mot parasiter.
7: Ja, och det är ju utopin och den ultimata drömmen ja, att ha ja, ja. få som aldrig behöver avmaskas. Men,
1: men då var ju också en, en brasklapp i det du sa att de som är motståndskraftiga de blir ju inte sjuka själva, Nej. men de kan ju smitta andra djur ja. genom att de faktiskt urskiljer ägg fast de inte blir sjuka själva.
7: Ja, de kan stå med ganska hög IPG. Mm. Och då får de smitta ut på bettet mm. trots att de djuren inte blir sjuka. Och om du då får in ett djur med sämre motståndskraft, då kan de ju bli sjuka ganska snabbt, ja, just det. de individerna.
1: Så målsättningen är att försöka få fram en population där alla är motståndskraftiga.
7: Ja. Då, det ingen, då, då
1: har de inga problem med de parasiter som faktiskt finns.
7: Nej, men även där kan man ju tänka sig att man är motståndskraftig till en viss nivå. Mm. Men om du har 50 lamm som går på samarbete och som allihop är motståndskraftiga och går med 1000 EPG då kan det ändå bli så att smittan på det betet kan byggas upp ja, så mycket att det bryter igenom den motståndskraften
1: ja, Men nu är det ju väldigt arbetskrävande att ta individuella träckpå på, på mm. många djur men nu, nu pratar du om en, det är mer en framtidsvision egentligen ja. att man försöker hitta detta med DNA-diagnostik. Mm. Hur, hur tänker man där?
7: Ja, det är som man har forskat en del av. Det händer jättemycket nu. Om ehm, man har liksom hittat ehm, i merinoraserna det genet som styr den här resistensen. Ehm, 2022 blev det publicerat. Mm. Ehm, och den stora drömmen är att det visar sig att det genet är samma i olika raser. Mm. det kan hända vi upptäcker att det är olika gener i olika raser och då kommer det vara ganska lång väg i Sverige med alla de raserna som vi har och jobbar med mm. men om det här genet är samma i andra raser som det är i mirinraserna mm. då behöver vi inte vara jättelångt ifrån att man kan ta ett prov och skicka iväg och få svar tillbaka över de här 20 provar när du har skickat in mm. då är de här sju resistenta.
1: Och då pratar vi om typ en ulltuss eller någonting sånt.
7: Ja, kanske. Det, det är en A-prov. Så det, jo, det behöver inte vara så komplicerat. Precis. Ehm, så det, det är ju drömmen. Sen när det även idag redan ähm, prover som man kan testa på antikroppssvaret Storbritannien. Kan de göra dem? Ehm. Ja,
1: det, det berättar du att, äh, att äh, när parasiterna kommer in i kroppen så, så får man ett antikroppssvar och att man kan ta salivprov ja. får den för att få fram vilka som ger bäst antikroppssvar, ja. eller hur?
7: och det är ju också de resistenta. Men sen de antikropparna är specifika till den parasiten som de har träffat på. Mm. Så den har man inte för alla än, men man har den för de parasiterna som är viktigast för oss i Sverige.
1: Och det här är en teknik som faktiskt används. Inom vissa raser ja. i Storbritannien i, ja. redan idag att du tar ett salivprov på dem och kan få fram vilka som är resistenta.
7: Ja, och det är även vissa raser som har inarbetat det i sitt index. Mm. Så man kan be, beställa semindoser från resistenta baggar. Just det.
1: Men det här är raser som vi idag inte har i Sverige,
7: eller hur? Nej, inte i någon större utsträckning i alla fall. Men Så... det här är
1: någon teknik som är ganska lovande för i, i närtid i alla fall ja. att kunna implementera i Sverige. Ja.
7: Ja. tekniken finns. Det är bara en fråga om att förnäringen går ihop och bestämmer sig för att det här är någonting vi vill jobba med. Mm,
1: mm. Och du mm. sa ju också att vi i Sverige är ju ett betydligt bättre läge än i många andra länder mm. eftersom vi inte har kommit lika långt med problemställningen som de Nej. har gjort här.
7: Exakt, vi kan fortfarande avmaska de djuren som behövs. Mm. Och därför är vägen mycket enklare för oss. Men vi måste också ta stegen innan vi har det lika illa som de har i Sydafrika till exempel. Precis. Vi vill inte dit. Vi vill ha avmaskningsmedel kvar till när vi behöver det.
1: Och vi avslutar med en fråga som man får ibland. Hur står det till med vaccinering? vacciner mot parasiter?
7: Ja, det finns eh, ett vaccin mot Hemoncus som funkar i en viss utsträckning, eh, men annars inget. Det, det är inget vaccin som någon har tagit in till Sverige och jag anser inte heller att de problemen vi har, eh, då är det inte heller något att, att, liksom, att det är relevant för oss egentligen. Vad va är kruxet med det? Ja, det, det är ganska, dels är det ganska dyrt mm. och ganska omfattande. Det som är bra med det är att du kan liksom få ner smittbelastningen i en, i en besättning med resistent munkus. Mm. Men den har inte full effekt. Det är inte så att om vi köpte hem och vaccinerade alla får i Sverige rent tankexperiment och köpte hem till det, då kunde vi inte utrota hemongkurs på det sättet. Mm. Utan det den ger liksom, ökar det här immunsvarat mm. som kommer, som det man kan mäta med antikropparna. Men det är inte komplett. Maskarna finns kvar och de etablerar sig i en viss utsträckning, men mycket mindre.
1: Ser, ser du att vi i framtiden kan hoppas på effektivare Vaccin.
7: Det är svårt att göra bra vaccin mot parasiter. Jag tror inte det, det är inte rätt spår att gå. Beror det på um, att de
1: noterar så mycket?
7: De muterar mycket, och det är, ett, det är ett så specifikt immunsvar som kommer på det. Aha, som kommer då. lokalt i, i tandläkemännen. Att är, när vi har andra vaccin, då går vi igenom blodet. Men det är inte där parasiteffekten kommer. Ja, just det. Så det är svårt att få liksom, immuniteten till att sitta på rätt plats, om man säger så.
1: Men sammanfattningsvis så kan vi konstatera att um, om vi avlar på mer motståndskraftiga eller resistenta djur, det är en, en, en framkomlig och rimlig väg
7: ja. för oss. Ja. Det gäller bara att vi bestämmer oss. Ja. Uh, och där finns det även ett uh, stort europeiskt projekt, Smarter Project, uh, där de avlör på målstandskraft i allmänhet. Mm. Uh, och har sett att, uh, att det har inga negativa effekter på effektiviteten och för produktionsresultatet om mm. du selekterar för motståndskraftiga djur. Okay. Uh, om du bara avlör på djur som inte blir sjuka, det är de samma djuren som växer bort.
1: Det är en positiv samband där, ja.
7: liksom. Uh, ja. Men det låter
1: ändå positivt i, all,
7: det, i, i allt ja. det svarta,
1: som När vi pratar om resistenta parasiter uh, och så vidare. Och så det, så det, det
7: kräver arbete, men sannolikt så, så behöver vi inte gå liksom, på kompromiss med så jättemycket. Det kan hända att det är lite på oljkvaliteten eller någonting sånt. Det vet vi inte idag. Det vet vi inte. Nej.
1: Jag tackar så mycket. Ja. Tack själv. En sak som... Det kan vara bra att betona det är att det gäller att använda rätt begrepp när vi pratar om det här, ämnet, det här ämnet resistens. Det vi vanligen menar med resistens det är alltså parasiter som är resistenta mot avmassningsmedel så att de inte försvinner när man
0: avmaskar djuren. I lika med dåligt. Ja,
1: precis. Och det Allan pratar om är ju får- som är resistenta mot parasiter så att de alltså inte blir sjuka fast de får parasiter i sig.
0: Det är lika med bra. Det är lika med
1: bra. Så det gäller att man håller det här i huvudet när vi pratar om resistens i framöver. Ja,
0: det är ganska lätt att snubbla på orden där. Ja. Men det är ju kärna. Det finns bra och det
1: finns dålig resistens kan vi sammanfatta med i alla fall. Men alltså, det här var jättemycket på en gång. Kan inte du göra en, en snabb sammanfattning? Vad har vi lärt oss idag?
0: Vi har pratat. Vi har förstått att en betesplan är någonting man måste ha när man har får vi måste ha koll på inköpta djur. Det är superviktigt nu för att de kan ha resistenta parasiter. Och släpper man ut dem på sin gård så blir det himla mycket tråkigare än vad det var innan. Men det finns hopp i mörkret. Det finns idéer och vi tror att det kommer att hända saker framöver som kommer att hjälpa oss med det här. Sen tänker jag som vanligt att växelbete är ju världens bästa grej. Det borde ju alla hålla på med.
1: Ja, om man möjlighet till det med nöt eller hästar så är det ju dokumenterat jättebra.
0: Och sen igen, lyssna på den andra podden om parasiter. Det finns många poddar att lyssna på, men den här med parasiter och som delvis handlar om resistens, den handlar också om betesstrategier. Den är faktiskt väldigt bra. Hör podden 16. Och sen tyckte jag Josefin sa det himla bra just det där, känn din fiende. Kunskap är ju skitviktigt mm. när det mm. gäller det här, som så mycket annat. Och sen kolla kolla inte bara djuren, kolla Kolla i betet också, hur gräset mår. Det är också ett bra tips. Fråga gräset hur det
1: mår, det är bra. <laughs>
0: Fråga gräset. Ja, ska vi nämna något om hur vi har det på gårdarna? Det är ju så att ganska många vet att du har haft vargangrepp. Så hur mår ni egentligen?
1: Ja, det är ju ganska spritt i media att vi i början av maj hade ett större vargangrepp i vår besättning. Vi har ju ett helt nybildat bajerevyr som bekräftades i slutet av mars i år. Och det har ju självklart skapat väldigt mycket oro- i, I bygden här och eh, tyvärr har ju den oron blivit bekräftad. De vargarna vi har här är inte av den snälla typen. Det är en, en jakthund som har blivit dödad- det, vid tre tillfällen är det nötkreatur- som har blivit utskrämda ur hagarna. Djuren har inte- blivit angripna av vargen, men de har skadat sig i samband med att de har gått igenom tanktråd. Och sen så har vi då fått- 26 får dödade- i ett angrepp, vilket gör det till- ett av de största i Sverige på flera år. Vi är ju inte- den typen av fårägare- som tiger och lider, utan vi har ju- försökt att utnyttja den här tragiska händelsen- till att sprida information- eh, om vad det innebär med varje och vargangrepp. Så att, eh, vi har ju fått ganska mycket spridning i media av den här händelsen. Och vi hoppas väl kanske att, kanske inte de största vargvärnarna men att folk i allmänhet kanske har fått lite mer uppfattning om vad det faktiskt innebär när det blir en vargetablering i en bygd med så väldigt mycket betesdjur vi äldre har gjort en uträkning att bara inom området för det här reviret som räknar med ungefär i området så finns det mellan 8 000 och 10 000 betesdjur och ett varje revir i ett sådant betesdjurstätt område det, det blir problem och det har vi sett redan nu i början på sommaren så att länsstyrelsen har inte tillstyrkt någon skyddsjakt på de här individerna än så att just nu så lever vi i en viss oro men vi kan bara Se över våra stängsel så gott vi kan och eh, hålla tummarna.
0: Patrullerar du mer i år än du brukar? Hur, eller hur, hur hanterar man det? Ja, det är ju inte lätt att hantera. Vi
1: har ju inte några i stängsel självklart eftersom vi inte haft några vargar här på 200 år så ingen har ju behövt ha det. Och det är inget man sätter upp i en ja, Men
0: du har, du har ju bra nätstängsel. Det är ju ett ganska bra skydd i sig. Ja,
1: precis. Länsstyrelsen säger att ett bra fånät är ett ganska bra skydd mot varg. Så att jag gör om hela vårstängslingen nu och för allt kollar under nätet, eh, om det är en glip under nätet där en varg kan krypa under för det, är det vanligaste sättet de gör så får jag sätta in stolper till och trycka ner nätet eller sätta in mitt armeringsnät eller så. så att jag håller på och styrker upp mina stängsel så mycket det går men eh, det är klart att det inte blir varg säkert så att... Det cyniska är väl också att eh, om jag gör mina stängsel jättebra så är det väl större risk att vargen angriper grannen svår istället. Det, det, det är ju tyvärr så det ser ut.
0: Jo, men så kan det ju vara. Mm. Men det är ju, det är ju ändå så man måste jobba. Man måste ju försöka skydda sina djur som, inom rimliga gränser. Så, så mycket det
1: går, det måste vi göra. Men Det gör
0: man ju. Det är
1: ju inte ett, um, en, ett arbete eller en kostnad som man hade med i någon kalkyl och med tanke på hur väderläget ser ut och att vi har fått kanske 50-60% av vår normala första skörd och bete börjar ta slut så är det en, en ganska stressig period som vi har framför oss här, det kan jag konstatera
0: Ja, det är inte den. Det är en svettig sommar på mer än ett ja, sätt Ja, det blir en het sommar
1: Men eh, hur, ser du, hur ser du ut hemma hos dig i
0: Bohuslän? Är
1: det lika torta
0: som det är i resten av Sverige? Ja, men det, ju, det har ju inte regnat sen på 1 maj det regnade hela dagen, bara vi ner sen dess har det inte regnat mm. Men ja, det har gått ganska bra. Vi har ju ganska fuktighetshållande marker. Men nu börjar man väl känna att det inte växer särskilt mycket. Mm. Det, och grannen som jag köper foder av har ju inte varit ute och skördat något än. Han börjar en rynka mellan ögonbrynen. Mm. Så att, visst. Ja, det är ju oroligt här också. Men känns inte som, det är inte alarmerande feeling här ännu. Utan det är ju mer vi får se vad som händer mm. framöver. T torra försomnar är inte helt ovanligt här. Och det brukar när det väl börjar regna komma för mycket regn. Ja, mm. Nej, men... det, är ju inte, det är inte riktigt som vanligt tycker vi Men det, så säger man väl, har man väl alltid sagt kanske? Jag vet inte
1: Skillnaden för vår del jämfört med torksommaren 2018 Var att då kom torkan lite senare Så vi fick ju en ganska bra Första skörd och vi lyckades ju beta Betarna två omgångar innan det blev Totalt stopp Nu kom ju torkan betydligt tidigare så att problemen kommer tidigare på säsongen. Så vi, vi kommer att göra en extra akut mönstring nästa vecka. Där vi kommer att plocka bort lam som är ja, typ 80-85 dagar gamla. Av av dem från tackorna. Och eh, sätta dem, ja, helt enkelt offra en vall som vi skulle ha andra sköld på. På de här lammen och sätta dem på kraftfoder. För att förhoppningsvis få iväg dem till slakt tidigare i höst. Så att vi inte behöver ställa in dem som lamm och kräva vinterfoder av dem. Då. Och samtidigt att tackorna klarar sig bättre på lite sämre bete än vad lammen gör. Så det här är ju en, en av rekommendationerna som har getts till djurägare i år. Och det kommer vi att köra på. Så att eh, vi får se, vi räknar med att vi kanske vänner av 100 lamm eller någonting sånt. Och sätter dem på kraftfoder. Ja, så pass. Mm. Mm. Yeah. Men eh, samtidigt innebär det ju ännu mindre Eftersom vi betar sånt som skulle ha blivit vinterfoder. Så att det
0: blir en intressant höst också. Du betar väl också vallar med fåren som vi flyttade från Hagen där angreppet var?
1: Ja det stämmer. Vi akut utrymde ju alla beten som var i närheten av där angreppet skedde. För det, det är de betesmarkerna vi har längst bort från gården. som ja, Där rör sig inga människor eller någonting där. Och de fåren har ju gått hemma och betat på vardag som vi skulle ha skördat oss Lars på. Det stämmer precis. Att vi har precis nu flyttat tillbaka dem igen till betarna. Det betet där vi fick angrepp hade vi faktiskt inte tänkt att beta överhuvudtaget mer i år. Det känns inte alls bra att släppa dit dem. Men nu är vi tvungna till det eftersom vi inte har någon mer beten.
0: Vi ber till gudarna om regn och vi ber till gudarna om inga mer varje angrepp. Men faktum är
1: att igår så såg jag en långtidsprognos eh, från SMHI på, eh, på datorn där de åtminstone hade lite förhoppningar om regn i en del av områdena i Sverige. Tyvärr inte där vi bor men eh, vi får hoppas att några kollegor i alla fall får lite blött. Men nu ser vi fram eh, mot nästa folkpodden eh, som redan är under produktion. Vad ska den handla om? Det är, det är mer din än, än, än min sak där eh, Anna.
0: Ja, men nästa podd så ska vi prata Avel. Det är ju ett spännande ämne. Lite uppföljning efter Lammriksdagen som handlade om Avel. Det är ju världens mest spännande ämne.
1: Ja, jag tycker det är roligt att sätta stängsel än en avla. Men jag vet att det finns många som du som tycker att det är kul med Avel. Men nästa fortpodden handlar om Avel. Och tills dess, ta hand om er och lycka till med väder och allt annat. Så hörs vi. Det gör vi. Hej då. Hej då.